0: Данный выпуск подкаста рекомендован слушателям старше 18 лет. Ну что же, садитесь ближе. Меня не нужно бояться. Я расскажу вам нечто, от чего кровь стынет в жилах. Кошмары, которые не дают уснуть по ночам. Слушайте. Люди, жившие по соседству с Марселем Петтио, чрезвычайно эксцентричным и уединенным врачом и предположить не могли, какие ужасы творились в доме 21 по улице Лесюр, пока полиция не провела обыск в его усадьбе. За несколько месяцев до ареста Питио из его дома валил черный дым, но все считали, что это ничто иное, как нелегальное пивоварение. Такие случаи были обычным делом во время запрета во Франции. Они предположить не могли, что дым, который соседи вдыхали в течение нескольких месяцев, был горящими трупами нескольких неудачливых жертв. Чернеющий дым был особенно сильным 6 марта 1944 года, что заставило одного из соседей пятью Андри Марке позвонить и пожаловаться в местную полицию. Полиция и пожарные быстро прибыли к дому 21 по улице Лесюр. И после того, как в дверь постучали и не получили ответа, один из пожарных взобрался на перила и заглянул в закопченное окно. Увидев очертания, как ему показалось человеческого тела, он разбил окно пожарным топором и забрался внутрь. Через несколько минут покрытый копотью спасатель выбрался из дома, где он прислонился к стене, и его вырвало. «Джентльмены, вам лучше пойти и осмотреть подвал». «Думаю, вы найдете много интересного». Полицейские вошли в дом Петила и обнаружили несколько горящих печей, которые были единственным источником света в полной темноте задымленного дома. Возле каждой печи лежали сваленные в кучу остатки нескольких человеческих жертв. При тусклом свете горящей печи полиция разглядела куски костей и плоти, разбросанные вокруг груду скрюченных рук и ног. Daily Ньюс. Мало того, что вокруг дома Петил было разбросано ужасающее количество частей человеческого тела, полиция также обнаружила следы камеры пыток треугольная комната, как ее назвали полицейские. Она была оборудована маленькой потайной дверью за фальшивой стеной. Марсель Питио заводил своих жертв внутрь, чтобы они могли спрятаться от гестапо, а затем запирал дверь снаружи. Внутри комнаты не было дверной ручки, поэтому, как мышь в ловушке, его жертвы были беспомощны. Затем, надев для защиты противогаз и наблюдая со стороны, Питио закачивал ядовитый газ в крошечную комнату и с удовольствием наблюдал за мучениями своих жертв через глазок, прикрепленный к телескопическому объективу. После смерти Марсель выбрасывал тела в близлежащую реку Сиен. Но в конце концов эта задача стала непосильной, поэтому в его доме появились груды трупов и горячие печи. Открытые двери вываливали конечности, кости и черепа. Было найдено 30 пар женских туфель, а также яма с негашенной известью. Сверху — фрагменты более десятка разложившихся человеческих тел. Также в доме было найдено 48 чемоданов и 1700 предметов одежды, ювелирные изделия, шубы, обувь и очки. Внизу, в подвале, полиция обнаружила большинство мрачных вещей. Там было много ям, заполненных негашенной известью и остатками человеческого разложения. Свежая яма была вырыта и завалена телами. Негашенная известь уже была приготовлена и готова к засыпке. В нескольких ящиках комода наверху хранились ценности жертв питье. Особенно часто встречали золотые кольца. Некоторые из них все еще содержали отрезанные пальцы, которые питье позднее пришлось бы насильно удалить. В комнатах наверху также были найдены золотые зубы, многие из которых были в крови и с фрагментами десен. Квартира была ужасно захламлена, когда один из офицеров споткнулся мешок, случайно оставленный на полу, из него вывалилась целая человеческая голова, отскочившая в прихожую. Это было не просто убийство, это была методичная обработка трупов. Полиция начала подозревать, что в Париже действует серийный убийца. Причем даже в неспокойные 1940-44 годы, когда все не стали появляться трупы. Многие тела были не целыми, а только с отрезанными ногами или руками. Это создавало почти невыполнимую задачу для французской полиции по идентификации жертв. Большинство так и не было опознано. А среди кусков было 9 обезглавленных голов неизвестного происхождения, 4 бедра и множество других частей. Одна из жертв Питио некий Айван Дрейфус, был чрезвычайно богатым французским евреем, жившим в Париже во время немецкой оккупации. Дрейфус слышал рассказы о том, как Питио под псевдонимом доктор Эжен успешно вывез из Парижа значительную часть евреев. Питио утверждал, что у него есть связи от Парижа до Аргентины, и за нужную цену он может вывести любого еврейского мужчину, женщину или семью из-под черного сапога гестапо. Однако это была чудовищная ложь. Марсель убивал этих отчаявшихся мужчин, женщин и детей, а затем отбирал у них деньги и драгоценности, которые они везли с собой под предлогом бегства из Парижа. В довершении всего Петю назвал свою подлинную сеть побега Флайтокс, которую Франция и особенно гестапо очень хотела раскрыть. Название Flytox уже десятилетиями использовалось в качестве инсектицида для уничтожения комаров. Бренд Flytox был популярен в Соединенных Штатах, и компания широко рекламировала его. Проще говоря, фальшивая подпольная контрабандная сеть Марселя Питио была названа в честь инсектицида от вредителей. Возможно, для Питио его еврейские жертвы были не более чем надоедливыми насекомыми. В конце концов, Марсель Питьо получил по заслугам на французской гильетине, хотя полиция так и не смогла опознать большинство его жертв. Из всех найденных частей тела ни одна не представляла собой полную совокупность элементов, необходимых для создания целого человека.